Porque se você não tem o direito a fazer uma solicitação de emergência para fundos públicos, como é que você vai sobreviver? Eu sou Gilmara, mas todos me chamam de Gil. Eu sou uma ativista e faço campanha com Step Up Migrant Woman desde 2018. E trabalho como facilitadora no Peer Support Group no LORS, que é Latin American Woman Rights Service. Nós, imigrantes que sofremos com violência doméstica e quando vamos pedir socorro, geram-se muito mais perguntas sobre quem nós somos, sobre nossos documentos, ao invés de se preocupar com a nossa segurança. E, infelizmente, é uma coisa que os perpetradores utilizam bastante, porque eles sabem o quão falho é o sistema em relação a, a imigrantes, né? É chocante constatar que muitas mulheres migrantes, tendo a coragem para denunciar seus abusadores, se tornem imediatamente suspeitas. Eu sou Renata Pepeu e você está ouvindo Mulheres Resistindo à Violência, onde nós compartilhamos histórias de mulheres latino-americanas que estão transformando vidas através da sua luta contra a violência de gênero. Elizabeth Jiménez Inhanhez, como coordenadora da campanha Step Up Migrant Women para o Serviço de Direitos Humanos Latino-Americanos, LORS, tem bastante familiaridade com a postura de abandono do serviço público. Como organização de e para mulheres migrantes, como uma organização por e para mulheres migrantes, nós e nossas colegas vivenciamos o que significa manter o status de migrante e as consequências negativas desse ambiente hostil. Por exemplo, os funcionários dos serviços públicos ou policiais. A resposta deles quando encontram uma vítima em situação irregular, sem documentos ou precária, costuma ser olhar para os seus status de imigração e dizer que não podem ajudar porque essas vítimas não têm direitos. Que não têm direitos? O status migracional precário ou irregular pode se referir a mulheres que não tenham todos os documentos em ordem ou que não tenham seu status independente como, por exemplo, mulheres que tenham vindo para o país com visto de estudante, de esposa ou visto de trabalho. Além disso, mulheres migrantes são mais suscetíveis ao abuso. Mais da metade das mulheres que reportaram violência de gênero a organizações especializadas no assunto o fizeram após terem primeiramente buscado suporte da polícia e falhado na busca. LORS é uma organização na linha da frente e nosso trabalho político é baseado nessas experiências. É assim que surge o trabalho com a Step Up, através de casos que mostram a alta incidência de mulheres que se sentem aterrorizadas, que têm mais medo da polícia do que os próprios abusadores. Esses serviços de linha de frente incluem aconselhamento, assessoria jurídica para benefícios sociais, moradia e direitos trabalhistas, bem como atividades de socialização e sessões para reconstrução de autoestima. Se tu não falas inglês, se te vês diferente, se você não fala inglês, tem uma aparência diferente ou seu status de imigração não é regular, você vai receber um tratamento completamente diferente, baseado nessa perspectiva de controle de imigração. Essa abordagem de olhar para você não como vítima, mas como alguém que está cometendo um crime administrativo por ser um migrante irregular. Porque 
parte do abuso é dizer às vítimas que ninguém vai acreditar nelas, que serão deportadas ou detidas. Entonces, quando a mulher decide sair de uma situação de violência... Então, quando as mulheres decidem sair de uma situação de violência e buscar ajuda, a resposta do Estado é exatamente o que lhes foi dito. Vou passar seus dados para a polícia de imigração, você não tem direito a um refúgio porque você não tem direito a fundos públicos, vamos te deter, deportar e não acreditar em você. Isso confirma as ameaças feitas pelos agressores. Isso foi exatamente o que aconteceu com a Gil, que migrou para o Reino Unido vinda do Rio de Janeiro com a sua família, seu companheiro e dois filhos. Eu vim para o país com um parceiro a qual tinha os dois direitos, brasileiro e inglês. Então, em determinado momento, eu acabei ficando irregular, porque eu vim como turista. Ele me fez acreditar que seria possível ter a documentação toda aqui, mas o tempo foi passando, o poder de controle foi aumentando e eu acabei ficando irregular. A situação no relacionamento ficou ainda muito mais difícil, porque ele utilizava a minha falta de documentos para abusar, basicamente. Então, foi progredindo até que chegou num ponto em que eu não aguentei mais e eu literalmente fugi de casa para pedir ajuda no departamento de polícia. Infelizmente, não tinha acontecido em Londres, tinha acontecido no interior. E no interior, inclusive, a, a polícia de emergência, ela fecha o prédio. Então, eu fiquei na rua para poder pedir ajuda... E entrei no departamento de polícia, tentei explicar o que tinha acontecido, o inglês muito difícil. Então, a minha experiência, ela foi bem, bem hostil. A polícia dizendo que não era hotel, que eu deveria buscar auxílio na minha embaixada ou na imigração para retornar para o meu país. Sendo que, naquele período, eu tinha fugido dele, mas ele, como perpetrador, ele ainda ficou com uma menor de idade, a nossa criança, sabe? Então, eu, eu pensei que eu iria ser, ser acolhida, ser escutada, e eu não fui. Só que quando eu cheguei no home office para poder pedir um retorno voluntário, eu falei, eu não vou ficar na rua, né, gente? Eu tenho casa, eu tenho minha mãe, tenho minha família no Brasil, então, por favor, me manda embora aí. Tenho meus uh, documentos. Eles disseram para mim, eu preciso de pelo menos sete dias para fazer a emissão ticket. Mas, enquanto isso, o que acontece com você? Quando eu vim para o país, para a Inglaterra, eu vim com o, a criança do meu relacionamento com esse parceiro, mas eu tinha uma criança maior do meu, do meu relacionamento anterior. Então, quando eu fui pedir socorro para voltar para o meu país, eu não estava sozinha, eu estava com a criança que era minha responsabilidade total, né? E falou, olha, infelizmente, não tem o que a gente fazer. Você tem onde ir? Você conhece alguém aqui? A única pessoa que eu conheci era o perpetrador. E eu acabei indo para outro departamento de polícia, passando a noite lá, até que alguém me colocou num, num hostel. Então, o processo de, de sair de um relacionamento abusivo e, no susto, me tornar uma sem-teto foi um choque muito grande. Principalmente no período em que aconteceu. Era dezembro, sabe? Quase Natal. Então, a temperatura absurdamente fria e aquela sensação de onde é que eu tô, para onde eu vou e enfim. Felizmente para Gil, a Lors interveio e ajudou a encontrar um abrigo. 
uma pessoa da Embaixada Brasileira contou a Gil sobre a organização e recomendou que ela ligasse para eles. Tendo ouvido essa situação repetidamente através do seu trabalho na linha de frente de apoio a imigrantes, a Lorde decidiu desenvolver uma campanha, Step Up Migrant Women, para justamente enfrentar as falhas no sistema. Em resposta a essa situação, a LORS tem essa campanha com o objetivo de garantir mudanças legislativas e nas políticas públicas para criar o que em inglês se chama de firewall. Isso implicaria uma separação clara entre relatar crimes ou acessar serviços e qualquer tipo de controle de imigração. A campanha foi criada pela LOS e lançada no dia 1 de novembro de 2017. O objetivo era primeiro informar as pessoas que isso estava acontecendo e também influenciar pessoas no poder a buscarem mudanças nas políticas públicas a fim de priorizar a proteção das mulheres e não o controle da imigração. Mas que poner em marcha controles migratórios. A campanha foi impulsionada por uma coalizão de mais de 50 organizações do setor de direitos humanos, migrantes e feministas, incluindo muitas organizações lideradas por migrantes de diferentes grupos étnicos, que culminou com a pressão por emendas no projeto de lei do abuso doméstico no Reino Unido. O projeto de lei de abuso doméstico foi apresentado pela primeira vez em 2019. Uma das principais áreas que não cobriu foi o fornecimento de proteção para as mulheres migrantes. Desde o início desse processo legislativo, a LOS e Step Up, em conjunto com outras organizações, se envolveram para buscar mudanças específicas no projeto de lei. Nós coletamos informações, casos de estudo, e trouxemos uma riqueza de informações fornecidas pelas organizações e as compartilhamos com políticos. Mostrando coletivamente que as barreiras que mulheres migrantes enfrentam não são isoladas, mas estruturais. Não são aisladas, sino estruturais. Compartilhar histórias foi essencial para fornecer evidências que demonstrem preconceitos estruturais em relação a mulheres migrantes para serem levadas ao parlamento. No entanto, falar sobre essas experiências de violência pode ser um processo doloroso e difícil. Algo reconhecido pelo Mina Theater, o Migrants in Action Theater, que trabalha em parceria com organizações como a LORS. Meu nome é Carolina e eu sou diretora artística da MINA, que significa Migrants in Action em inglês. A MINA, como eu disse, é um teatro, é um grupo de teatro comunitário para mulheres brasileiras em Londres que passaram por é, alguma forma de violência de gênero. Porém, nós brasileiras, a gente é, entende que, de alguma forma, todas nós já passamos por alguma forma de violência, em níveis diferentes. A gente já experienciou é, algum tipo de violência na vida. Então... A mina é justamente usar das artes e, e do teatro, usa a metodologia do teatro do oprimido, criado pelo Augusto Boal, nos anos 70, no Brasil, onde a gente coloca a voz de grupos 
é, minorizados, né? No centro, no centro do palco, no centro da conversa, para que essas vozes sejam ouvidas, né? A gente acredita que todo mundo tem, tem voz, a dificuldade é só que nós sejamos ouvidas, escutadas, né? Então, a gente faz encontros onde, a partir de técnicas, é, jogos teatrais... I'm going to invite you all to stand up. <risos> Take a, a deep breath together. A gente vai se soltando, vai estabelecendo confiança e, e aos poucos contando as nossas histórias. Nunca fiz, eu estava um pouco tímida, mas todas as reuniões era diferente. Dançar, cantar, os poemas, poder expressar nossas emoções. Algo que me ajudou muito e as outras mulheres também. Então eu acho que o acolhimento seria a primeira sensação quando vem até a mina. E depois é o senso de comunidade, você se sente parte né, de um grupo, de uma comunidade você se sente é, ouvida, você se sente valorizada, então eu acho que... E tem, né, como são das artes, é, então tem muita música, sempre tem muita música brasileira, tem muita música, né, que remete à nossa cultura. Então eu acho que é, é um sentimento de acolhimento, de estar em casa, de estar de troca né, com outras mulheres, de aprendizado uma com as outras, né? A gente aprende muitas questões práticas também, é, é, né, o que é violência, como identificar, como ajudar a outra. Bom, cada uma vem com uma bagagem, com uma história. São histórias muito pessoais, mas tem gente que vem de, de lugares de muito de muita opressão, de muito sofrimento, de não se reconhecer, de não nunca ter sido valorizada pelo pelo trabalho que fez, por ter vindo né de uma classe mais baixa, por ter vindo de um lugar menos visibilizado no, no Brasil e quando essa mulher chega no na mina muitas vezes é um processo vem de um lugar muito defensivo né ou de, ok, aqui eu posso falar. São meses de processo, né? É, é muita conversa nesse meio tempo, quando a gente não tá em, nos nossos workshops, fora dos workshops, a gente tem conversa muito também. Então, digamos que essa mulher chega com, né, com, com medo, com receio, com, com uma empolgação muito grande, e o processo é justamente que ela se encontre nesse lugar, né? Que ela se encontre, que ela se sinta... É, bem em paz com ela nesse espaço e que e aos poucos ela vai se reconhecendo e reconhecendo os próprios talentos. E o que há no teatro e nas artes que encoraja o compartilhamento dessas experiências dolorosas? O teatro, ele no teatro a gente questiona né, o personagem, é, quem ele é, são né, as perguntas base, né? A, a coluna vertebral do teatro é quem, como, onde, quando e por quê. Né? Então, fazendo essas perguntas, não para o personagem, mas para a gente mesmo, a gente consegue entender quem nós somos, a nossa função na sociedade, né? como a gente pode mudar essa, a sociedade, como a gente pode... É, fazer diferente. Então é muito importante fazer primeiro é, um trabalho interno, né, de cura individual, de cura coletiva, é, 
é, para então a gente lutar contra esse, o sistema, né? Então, a função do teatro é essa, né? O teatro é, é a arte do ator e, como o Boal dizia, o ator é o cidadão que age, que age para transformar a, a sociedade que a gente vive. Gil definitivamente se tornou um agente de mudança e transformação. Depois de compartilhar sua história com a Lors, receber apoio e começar a se curar, ela deu um passo adiante para garantir que outras mulheres não tivessem que passar pela mesma experiência que ela passou. Foi o Lors que, a princípio, foi meu salvador. Foi a organização que me salvou de uma situação bem, bem difícil. Ela me perguntou se eu queria fazer parte de um evento que iria acontecer no parlamento. E eu falei, como assim, gente, no parlamento? Mas vamos lá. Falei, né, que eu ia fazer a minha parte, então eu vou fazer a minha parte. Bueno, Jill é uma mulher admirável. Jill é uma mulher admirável por sua convicção, pelo trabalho que realizou e pela força que possui para procurar mudanças. Gil é alguém que, por exemplo, durante o debate sobre a lei de abuso doméstico, foi apresentar provas do caso dela. Ela deixa muito claro, isso aconteceu comigo, mas não é uma história isolada, é sistemática e institucional. O sistema não está funcionando. Esses sistemas costumam ser tão elitistas e fechados que isso afeta a representatividade de vozes, não apenas em termos de políticas, mas também as vozes de sobreviventes e vítimas de violência. Okay, thank you very much uh, for coming in to give evidence this afternoon. My name is Gilmar uh, Garcia, and I'm here to share my experiences. I came uh, four years ago. Então, tudo começou como uma forma de testemunho. Olha, aconteceu comigo, mas, por favor, vamos mudar para poder não acontecer com mais mulheres. Porque a questão toda é realmente a falta de informação e a falta de acolhimento. We cannot at all help you. You need to go to the immigration and your embassy. So the police, you went as a victim of domestic abuse and the police told you that there would be no accommodation for you and that because your status was unsettled, that actually you now had to just go to your embassy, even though you had reported to them as a victim of violence. El trabajo de las mujeres que tienen experiencias de abuso doméstico. Esas mujeres que vivenciaron esas situaciones de abuso tiveram un espacio para compartilhar con Osco y participar. E isso é um dos maiores sucessos, porque o governo não conseguiu dizer, bom, não vamos fazer nada. Nós apresentamos três emendas específicas que visavam responder a algumas das necessidades específicas das mulheres migrantes. A emenda que o Los levou junto com o Step Up foi uma proposta para criar uma firewall entre os mecanismos de apoio e controle de imigração. Então, durante todos estes anos... Porque foi um processo muito largo de fazer esta bill. Foi um processo muito longo de redigir o projeto e analisar. E muitas coisas aconteceram no meio, como a pandemia. Mas depois de atrasos, o projeto se tornou lei em abril. De modo geral, nossa posição é que, infelizmente, apesar de algumas concessões feitas em termos de denúncias seguras e confidenciais, e um projeto piloto para oferecer acomodação às mulheres migrantes, a lei não responde à necessidade e urgência de protegê-las. 
a la necesidad urgente de proteger mujeres migrantes. Gil permanece pragmática en su reacción al poder público y las fallas en la ley. O que me faz ter ainda a esperança e, novamente, o senso de missão é realmente saber que esse projeto está indo para a direção de alguma coisa que vai, vai marcar. Mas se isso vai acontecer na minha geração ainda, não creio. Os conservadores eles são muito relutantes para sair da zona de conforto, sabe? Então... É, é, uma, é uma longa jornada. <risos> Apesar disso, o governo teve que reconhecer os grupos afetados a partir da publicação dessas histórias pessoais. Carolina Cal vê o teatro como uma ferramenta integral para ajudar mulheres migrantes a expressar suas histórias pela primeira vez, mas também para torná-las publicamente visíveis. Então, é muito importante saber que existe outra narrativa, existem outras histórias. Então, quando a gente abre para o grande público e mostra né, é, a realidade, muitas de nós enfrentamos, eu acho que, realmente, a partir daí, a gente começa também a fazer a transformação social. Eu existo negra. Nos encontramos como mulheres migrantes. Nos encontramos no direito de imigrar. Tivemos a nossa história queimada e, com isso, nosso direito de ir e vir impedido. Não sabemos nossa história. O teatro é político, deve ser político, e eu acho que, a partir, né, trazendo o que a Mina faz, que é trazer essas histórias à luz, né, é fazer com que essas histórias sejam ouvidas, pode, sim, influenciar em, em campanhas... Né, em criações de leis, em mudanças de leis também. Então, esse próximo projeto que a gente é, inicia agora em agosto é justamente para trazer, levar para os órgãos públicos é, informações é, reais e concretas de mulheres que passaram pelo sistema tão hostil né, e que como elas navegaram. Então, a partir do momento que você traz histórias reais, a gente tenta é, puxar para que leis sejam acomodadas e, e mudadas. Mudar a narrativa é um trabalho lento e trabalhoso, especialmente em um momento de crise global como a pandemia. Como a Gil nos conta agora. A gente costuma é, ouvir sobre, agora nesse momento pandêmico, sobre o Covid. Mas existe uma pandemia muito mais antiga, que é a pandemia voltada à violência contra a mulher e o feminicídio. Né? Então, quando você senta com mulheres que, às vezes, até ainda estão com o perpetrador, porque elas não sabem o que fazer, porque ele é a figura de pai, ele é a figura de, de trazer o sustento para dentro de casa. Então, é muito mais além do enjaular aquele homem para a mulher ficar livre. Eu estou livre agora. Não, é o que acontece depois que você está livre principalmente num, num país que não é a sua casa. Então, ai, como é que eu vou lidar com a questão de, de uh, housing, com a questão de ter o meu próprio postinho de saúde, meu filho na escola? Tem muitas linhas ali. E isso a caseworker, ela faz, né? que é a questão do prático. Olha, fica tranquila porque na rua você não vai ficar, porque a gente pode te direcionar aí para o housing e etc. 
que infelizmente aqui no Reino Unido foi feita uma pesquisa com a professora Kathy McWain da King's College, fez uma pesquisa onde mostra que 84% das mulheres brasileiras entrevistadas já passaram por algum tipo de violência de gênero. Então, assim, 84% é um número muito relevante. E essas mulheres não estão sendo vistas, não estão sendo ouvidas, né? Então, como eu disse, a partir do teatro, a gente se reconhece umas nas outras, a gente cria forças. E eu sempre falo que nós estamos no mesmo mar. O barco aqui é diferente. Ele começou muito, muito calado, muito introspectivo. Cada uma foi mostrando quem ela era. Para então contar as nossas histórias de maneira é, criativa e artística para o grande público, né? Que a princípio nos vê apenas como mulheres de biquínis e, e penas no carnaval. Levando em consideração que nós, né, da comunidade latino-americana, comunidade brasileira, somos ainda, infelizmente, invisíveis aqui no Reino Unido, né, a um ponto de que há dois meses atrás a gente é, preencheu o censo de 2021 e a gente teve que criticar outros, né, porque não tinha ali um, um espaço para a comunidade latino-americana, sendo que nós somos uma comunidade grande aqui no Reino Unido. A falta de representatividade torna difícil planejar serviços governamentais, locais e nacionais para os latino-americanos. Isso poderia acontecer oferecendo acesso ao aprendizado da língua inglesa ou acesso a voluntários que pudessem representar aqueles que não falam inglês ao acessar serviços de saúde, como nos conta agora Elizabeth. En el Reino Unido, en los últimos años, si no me equivoco, si no me engano, houve um corte de quase 50% no financiamento das aulas de inglês nos últimos anos no Reino Unido. Numa comunidade como a latino-americana, isso é ainda mais complicado. Sabemos que na comunidade as pessoas costumam ter empregos precários o que dificulta o acesso às aulas de inglês devido à disponibilidade de tempo. Então, não existe uma resposta institucional, uma resposta de política pública que busque se adaptar e evitar a discriminação das nossas comunidades. Por exemplo, houve uma redução nos serviços de tradução em vários serviços estaduais, o que vimos acontecer desde o início da pandemia. Isso, obviamente, impede que as mulheres, mulheres latino-americanas, nesse caso específico, tenham justiça. Elas enfrentam barreiras para relatar crimes à polícia, porque não têm tradutores. A polícia pergunta se elas podem trazer o filho como tradutor. Então, obviamente, tem um sistema que falta ética, que põe as mulheres em perigo de revitimização. Isso permite que os agressores digam às vítimas que, porque elas não falam inglês, ninguém vai ouvi-las e ajudá-las. Muitas das mulheres que procuram nossos serviços são mulheres que, como parte da experiência de abuso, estão isoladas de qualquer tipo de rede de apoio. Muitas dessas mulheres migram sozinhas ou exclusivamente com seus parceiros e não têm apoio num país como a Inglaterra, onde a barreira da linguagem pode ser fundamental. 
donde de nuevo la barrera del idioma puede jugar un rol principal. O fato de Gil receber o apoio da Lors e se tornar uma peça-chave na campanha Step Up Migrant Women alimentou ainda mais sua motivação para ajudar outras mulheres e melhorar o seu inglês foi parte disso. Porque até então o inglês que eu tinha era... Quer dizer, meu inglês ainda é... não é lá essas coisas. Mas eu comecei a estudar porque o que eu quero no meu objetivo maior é me tornar uma support worker. Lors, essa organização que, além de ter me salvado, hoje me dá trabalho. Olha que coisa maravilhosa. <risos> Lors, para poder fazer parte de um grupo de apoio para mulheres que ainda hoje... Porque a gente precisa lembrar de uma coisa. Isso aconteceu comigo em finalzinho de 2016. Nós estamos em 2021 e existem mulheres ainda passando por situações similares a qual eu passei. E o perpetrador com aquela sensação de impunidade. Sensação não, né? Vivendo com impune. Então, trabalhar com mulheres hoje, explicando para elas, olha, o que você está vivendo aí é sua história, cada um tem sua jornada, mas você não está sozinha, porque eu já passei por isso. Então, quando houve essa possibilidade de trabalhar com, com sobreviventes atualmente me trouxe novamente o senso de esperança. Porque uma coisa que nós mencionamos muito com as, uh, com as sobreviventes é o seguinte, quando você está na, naquela situação, você pensa que não vai passar, mas ela vai. Muitas vezes a mulher, quando ela é sobrevivente de violência doméstica, aconteceu comigo, fica na dúvida, será que eu estou certa ou estou errada? Porque o abuso ele não, não é apenas físico. Ele começa a te quebrar lá no início, né? Ele faz você ter dúvida da sua própria sanidade. E quando você chega para buscar um socorro e tudo que ele disse se torna realidade, você fica aí, não é que ele tinha razão? Melhor ficar com ele. Então, estando nesse peer support group falando, olha, o ciclo da violência ela é circular. Existe, você vai ter o momento ali de lua de mel, aí ele vai progredindo até a explosão. Aí depois ele volta novamente, você, ufa, agora eu descanso. Mas você está sempre pisando em ovos. Então, são ferramentas que você mostra para a mulher que aquilo ali não é normal, o que ele está fazendo, mas a escolha ainda é dela. A gente acolhe, a gente das ferramentas, explicando o que é a violência doméstica, como afeta a criança, como ajudar a criança, porque muitas de nós, aconteceu comigo, né? Nós temos menores, o que acaba gerando ainda um, um que a mais do porquê não sair do relacionamento abusivo quando você tem uma criança. Eu queria muito, muito, para essa mulher que está tá escutando esse podcast procurando por mudanças aqui nesse país. E enquanto essa mudança não chega, buscando mais mulheres para lutar juntas por mudanças. Se você gostaria de ser uma dessas pessoas que lutam por mudanças para a América Latina e outras mulheres migrantes, para aprender com elas, dar mais apoio às suas campanhas e influenciar as políticas de violência de gênero que, na verdade, se baseiam nas experiências vividas pelas mulheres. 
Informações sobre todas as organizações apresentadas, caso você queira se envolver ou doar, estão disponíveis em nosso site wrv.org.uk, bem como informações de suporte de emergência se você estiver sofrendo abuso. Para mim é uma honra, é um, é um privilégio poder fazer o que eu faço. Eu não consigo nem explicar às vezes, porque uma, como você disse, é uma sinergia, uma atmosfera que se cria de, de irmandade mesmo, que, que acolhe e, e aquece o coração. Então, para mim, é um privilégio, é, é meu dever como, como cidadã, como mulher, como brasileira, fora do, do país, trazer as nossas vozes até então caladas ou ignoradas para espaços onde a gente não iria se não fosse a força coletiva. Eu acredito na criação desses laços de confiança para que as mulheres saibam que as ameaças feitas pelos agressores não são verdadeiras, que elas podem vir a espaços como Lourdes, onde receberão apoio feminista, solidário, seguro, aberto, confidencial e gratuito, e em suas próprias línguas, grátis e em seu mesmo idioma. Não, a gente quer entrar na história. A luta por mudanças ela é contínua, ela não vai parar. E nós temos a, a, a responsabilidade de prover informações o máximo que a gente puder. Porque daí, nenhuma mulher vai precisar ter experiências negativas como a que eu tive. Então, essa é a função mó do Step Up Migrant Woman. Vai, pode dar voz aí, nós vamos continuar informando, nós vamos continuar ajudando e vamos continuar brigando. Mas é isso, vai continuar, filha. Vai continuar. O nosso muito obrigada a Gilmara Garcia, Elizabeth Jiménez Yanes, a Carolina Cauan Grisani por compartilharem suas histórias conosco. Esse podcast espera influenciar a política em torno de violência de gênero e destacar as lições e vozes daqueles que trabalham na linha de frente das comunidades. Nós ficaríamos muito gratos se você pudesse avaliar e compartilhar amplamente para nos ajudar a conseguir isso. Vá ao site wrv.org.uk para obter mais informações sobre esse projeto. A Louise Morris foi a nossa produtora e roteirista, Renata Peppel a nossa apresentadora, apresentando músicas de Rebeca Len e Wará, e Eliane Correia como nossa engenheira de áudio. Agradecimentos especiais a Kathy McElwain, Moniza Rizini Ansari e Marilyn Thompson. Mulheres Resistindo à Violência foi financiado por uma bolsa do King's College London, ESRC e IAA, por meio de uma bolsa de estudos com o Bureau da América Latina, Latin American Bureau. <música>